0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所刘新平会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给刘会计师。好，那我们首先来看到专论的部分。第一篇呢是、呃、OECD、呃、跟欧盟在数位平台业者的申报业务上有更一致的公式。OECD 呢，在去年七月份的时候，有发布了数位平台业者的报告规则。那在今年的六月份呢，又引进了一个选择性的模组。是针对国际交换框架还有商品销售的部分。那在这个新的呃选择性模组当中呢，把这个适用的范围扩展到了货物的销售，哦，还有运输工具的租赁。那另外，这个报告也提供了一个国际法律的框架，好，可以交换透过这个数位平台取得的收入的资讯。那欧盟呢、呃？在今年的三月份、哦，也有针对这个数位平台业者，呃，资讯的搜集、哦，有发布了一个指令，哦、就是 Duck s、哦、那 Duck s 呢，它的适用范围也有包括商品的销售，哦、跟这个不动产的租赁，哦、所以 OECD 这一次发布的这个模组呢，哦、就跟欧盟 Duck Seven， 好、哦、的这个范围，哦、跟揭露的要求又更加的一致。那我们看到下一篇，啊、哦，下一篇是针对这个哦，支柱一跟支柱二，好，那目前呢，哦，已经有一百三十七个国家哦都承诺要支持这个呃两大支柱的一个税务改革。那呃，支柱一方面呢，哦、它适用的门槛，哈、哦，是比较高的，哈、哦，是这个全球的营收要超过两百亿欧元，啊、哦，而且呢，这个呃，营业利润，哦，有超过百分之十，好、哦，那像在以台湾企业来说，哈、哦，达到这个门槛的，哈、哦，是相对非常的少数，哦那如果有符合这个门槛，针对这个超额利润的百分之二十五，就会把它分配到这个市场国，那针对支柱二呢，它的这个门槛是，是、呃营收达到呃七点五亿欧元，好，那这个呃门槛呢，就是跟呃国别报告是一样的，好，所以根据统计哦，台商大概有呃一百七十几家的这个企业，好，可能会有所适用。哈 ，OECD 也刚刚发布了哦，针对这个呃、哦、全球最低税负制的呃、哦、Model Rules 啊、哦，那当然还有更多的细节哦，可能就要到明年的年中哈、哦、才会再做发布哦，所以我想企业都呃在有待观察好、哦、这个呃、哦、支柱一跟支柱二哈、哦、可能的这个影响跟计算。好，那最后一篇哦，我们看到的是这个印度的租税优惠。好，我们在呃前期的国际租税要闻哈也有介绍过了。啊，印度要发展这个制造大国哈，就针对不同的产业好，有提出了租税优惠。好，那这次是针对汽车产业的部分。其实汽车产业、哦、我们看不管是印度的内需市场，或者是外销，都有很大的这个潜力，那这次印度政府啊发布的这个生产联结的激励计划呢，就针对入选的厂商，如果它的这个投资金额，哈，还有增额的销售额符合条件的话，就可以获得这个补贴。好，那我们接下来来看这个要闻，好，好，首先是立法的部分哦。第一篇是加拿大，好、哦，那加拿大呢，哦，他们要有条件的引进这个数位税，好、哦，那呃，加拿大哦，预计要在这个明年，哈、哦，二零2二年1月1号、呃，完成这个数位税的立法。那不过，这个数位税的生效、哦、是有条件的、哦，它的前提就是、哦、假设到了二零二三年年底，哈、哦，这个支柱一、哦，如果都还没有生效的话、哦，那加拿大就会启动这个数位税的课程。好，下一篇是这个爱尔兰。好，那爱尔兰在他们2021年的金融法案呢？哈，准备要引进啊，跟这个数位游戏有关的这个租税抵免。好，那爱尔兰呢？哦，想要发展这个呃蛮新的一个产业，哈、哦，就是有关于数位游戏的呃开发、设计跟测试，好、哦，所以针对从事这个行业，好、哦、相关的一些合格的支出呢，好、哦、就可以享有这个呃百分之三十二的租税抵减，好、哦，那它有一个上限是八百万欧元，好、哦，那不过这项奖励措施呢，哦、呃、还要、呃看有没有通过欧盟哈这个国家补助的这个核准所以还有待生效。好，下一篇是这个澳洲在主要是因印在明年开始就不再公布这个 Libor 和伦敦的银行同业拆款利率所以相关的法规里面如果有援引这个 Libor 的哦，它的法条就要做一些修正。好，接下来是英国哈，那英国在新的这个预算案里面哦，呃的这个税务措施，可能对跨国企业比较会有影响的哈，两个重点。第一个就是呃，这个大型企业哈、哦，在做税务申报的时候，啊、哦，如果有这个不确定的租税待遇哈、哦，那纳税义务人可能选择在这个申报书里面先采取哦比较有利的处理。好、哦，那这个预期的租税利益呢，哈、哦，如果会超过五百万英镑，哈、哦，那就应该要揭露通知这个英国的税局。那第二点呢，是跟这个签制、签测有关。好、哦，那、呃、过去呢，可能因应这个、呃、境外公司的经济实质法、哦、或者是、呃、台湾、呃、这个 CFC 的法令啊、哦，那我们也有协助一些客户、呃、把这些境外公司做签测。好，那呃有包括牵涉到新加坡，好、啊、牵涉到荷兰，好、啊，那目前呢，哦、啊、英国是没有这样子可以牵涉的规定，哦、啊，所以英国政府目前也在评估，哦、啊、是不是可以开放，哦、啊、做这个、啊、让境外公司迁到英国，哦、啊、或者是英国的公司，哦、啊、可以迁址到其他的地区。好，那再来是要文。啊那我们看到这个第一篇哦，是澳洲的税局哈，针对这个呃软体跟权利金好的一个裁决的草案那呃这个草案呢主要就是在定义哈，针对这种软体的授权或是软体的配销好的这个款项到底是不是属于权利金的性质？那、呃、举例来说，如果说，欸、今天这个、呃、软体的授权，哦、那使用人呢是可以再去做重置、修改等等的、哦，那这个一般就会认为是权利金的性质、哦，但是如果今天这个软体，啊的使用者，他只是单纯的做使用，那这个可能就不是权利金的性质，那这些相关的呃这个事例，可能预计会在明年初的时候会发布，所以如果这个跨国企业跟澳洲有一些这个呃软体的授权，或者是经销的往来，可以再关注，好，就关于这个性质的认定。好，那下一篇哦是这个法国的一个判决哈、哦。那其实这个判决哦，跟我们刚刚提到的这个呃澳洲哦，针对权利金的这个认定哦，其实也是、呃、这个有相关的概念哈、哦。那这个案例呢，哈、哦、是呃这个在 A 国的 A 公司哈、哦，他就付了一个款项哈、哦、给法国的 B 公司哈、哦。那这个是跟这个呃软体的、呃、授权哈维。哦互相关的，那这个 A 公司在给付的时候呢，就把这个款项认定为是权利金，所以就对按照租税协定的税率，去做了扣缴，那法国的 B 公司呢，拿到这个扣缴税，要回去抵他国内的这个所得税，可是却被否准了。好，那后来呢？这个法院就认定说，哈，其实这个使用人哈，他只是呃单纯的呃使用这个软体，好，他并没有权利对这个软体啊再去做这个复制。好，所以这样子的一个所得呢，哈、喔，被认为比较是营业利润的性质，好、喔，而不是权利金，好、喔，所以按照这个租税协定啊，其实 A 国是没有这个课税权的，好、喔，所以这个多课多缴的税啊、喔，到了法国是不能够做抵扣的。那这个我们观察哦，最近这个印度哈，针对于这种呃软体相关的服务哈，是不是属于权利金，也都有相关的这个认定跟判决哈。所以啊，提醒我们的这个跨国企业哦，如果有这一些跨境交易，好，可能要再进一步的评估这个所得的性质哈，那它该适用的租税协定的条款好，才不会发生了这种重复缴税的情况。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。